0: Buonasera amici lettori di Rossomotori.it, benvenuti in questa puntata, la numero 25 dello show dedicato ai commenti del, dei GP di Formula 1, questa sera assieme a me ovviamente Chiara Zambelli, ciao Chiara
1: Ciao Raffaello, buonasera a tutti
0: E c'è il ritorno anche di Gabriele Bassi che ieri ha compiuto un quarto di secolo, Leclerc non ti ha fatto un bel regalo di, di compleanno però tanti auguri lo stesso anche se è ritardo, ritardo, Gabriele Grazie a tutti, buonasera, ciao Raffaello, ciao Chiara Anche ciao, questa Gabriele. sera... Anche questa sera ovviamente non saremmo da soli, però prima di introdurre l'ospite io vi chiedo come avete vissuto la gara di ieri, senza entrare troppo nel dettaglio per comprare il
1: Bene, dai! No, Carino il circuito, un po' meno forse, forse la gara fino, fino alla safety car, particolarmente americana, diciamo così.
0: Molto, molto trash, Gabri?
2: Ma io sono arrivato a metà gara che mi stavo addormentando,
1: quindi...
0: <ride> Perfetto,
2: ed è, certo, è certo. la prima volta quest'anno che capita, quindi vuol dire che... che... È stata una
0: gara noiosa forse sì. ieri, ma ne parleremo fra poco perché ieri si è corso appunto a Miami in Florida a un circuito appunto americano, il nostro ospite l'America la conosce bene pur essendo un pilota del campionato italiano Gran Turismo, portacolori di Scuderia Baldini, team cliente della Scuderia Ferrari, è stato già nostro ospite, non nei canali di Paddock GP, bensì del Motor Let's Show, infatti vi rimando poi alla puntata numero 7 del Motor Let's Show, ma bando alle ciance ci tengo io a introdurlo, signore e signori, benvenuto a Daniele Di Amato. ciao Daniele!
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: Ciao. ciao. Domanda di rito, Dani, che, che facciamo a tutti: la, la pongo anche a te, la rivolgo anche a te. Come hai vissuto la gara del GP di Miami che si, si è svolta ieri sera?
3: Ma come diceva
0: un po'
3: Gabriele, insomma, non è stata la, la miglior gara della, della stagione. Insomma, a livello di, di emozione, eh, diciamo che poi la, la safety car in quel momento ha un po', un po' rimescolato tra virgolette le carte oppure ha rimesso un po', un po in gioco le clerche insomma e per il resto è stata abbastanza così monotona e infatti c'era Genega con Vanzini loro richiamavano un po' o speravano in una safety car infatti poi alla fine è arrivata insomma
0: è arrivata purtroppo poi eh, Leclerc non è riuscito a sopravanzare eh, Max Verstappen però Chiara a questo punto dici tu cosa è successo in gara brevemente riassumici questi 57 giri del Vistia Marietta
1: cosa è successo? Abbiamo visto la scuderia Ferrari ripartire con entrambi i piloti in prima fila innanzitutto purtroppo le prime due posizioni non sono durate tantissimo nel senso che Sainz in partenza si è fatto beffare subito da Verstappen che invece è partito molto molto aggressivo dalla terza piazza riuscendo subito a superare il pilota spagnolo e mettendosi alla caccia di Leclerc che poi ha preso nel giro di, di nove giri la Red Bull sul circuito di Miami era decisamente più, più veloce della, della Ferrari forse frutto anche di, di quegli aggiornamenti che, che hanno già portato di cui comunque parleremo dopo nello specifico se direi tutti di Ferrari La gara l'ha vinta Max Verstappen nonostante i problemi avuti al venerdì sulla sua RB18 quindi complimenti a Max Verstappen perché su un circuito nuovo dopo aver girato poco condurre una gara con una perfetta gestione delle gomme a differenza magari di Leclerc nel primo stint è stato degno del campione del mondo che è possiamo possiamo dire così Comunque bene Leclerc, comunque bene anche Sainz, anche lui con parecchi problemi nelle, nella giornata di venerdì, prima la testata, poi è andato a sbattere, insomma il weekend che non era partito alla, alla perfezione per lo spagnolo, invece poi è riuscito sia ad appuntare la seconda piazza in, in qualifica che a prendersi comunque il terzo gradino del podio che un po' di fiducia magari anche visti i due gran premi precedenti qui arrivava da due ritiri, un po' gliela, gliela ridà. Eh, bene le Mercedes che sono riuscite ad arrivare comunque quinte e seste grazie all'errore di Bottas mi viene da dire che era lì, aveva fatto una gara molto bella fino a quel momento anche in qualifica era stato bravo e poi c'è stato un po' quell'errore, quell'emozione nel vedere arrivare Lewis Hamilton dietro di lui che gli ha fatto parcheggiare la macchina facendo sfilare entrambi entrambi i piloti della Mercedes Lewis Hamilton che ha finito invece un'altra volta alle spalle di, di Rasse un po' per, per sfortuna, perché Russell ha condotto il un primo stint partendo dietro a Hamilton, è molto, cioè, molto bello, ha gestito bene le gomme, è stato fortunato con l'arrivo della safety car dopo l'incidente di Norris, che gli ha permesso di montare le gialle e quindi poi prendersi la posizione sul compagno di squadra. Problemi invece, secondo me, in casa McLaren, dove Attenzione. Norris... È eh, lo so però lo so che poi il t- tipo McLaren adesso me ne dirà dietro però quando c'è da dire c'è da dire Norris comunque meglio di, di Ricciardo è arrivato quel, quel contatto con tanto di incidenti che poi è per la safety car eh, verso la parte il finale valibile. della gara sono assolutamente d'accordo e mentre Ricciardo secondo me è proprio crisi nera ecco adesso visto che Daniele eh, chiedo a lui un po' cosa ne pensa un po' di questa McLaren e co- cosa ne pensa della gara in generale?
3: Ah, ripeto è stata alla fine è stata bella la, la parte della, della certi gare insomma quando poi si vedeva che comunque Leclerc aveva almeno lo stesso passo con le bianche no? eh, rispetto al Verstappen, oppure speravamo insomma però in generale la Red Bull ieri aveva secondo me 2-3 decimi. Parliamo al giro insomma di, di superiorità rispetto alla Ferrari, e che poi alla fine è stato un po', un po' quello che è successo nelle precedenti gare. O comunque, mi sembra, in due gare dove poi, dove poi la Red Bull ha avuto problemi di affidabilità. E, e quindi, insomma, quest'anno. Ferrari e Red Bull se la giocano, secondo me, proprio sul, sul, sui dettagli e, e quindi magari ogni minimo, ogni minimo scelta di setup che riescono a trovare eccetera eccetera può, può comunque fare la differenza poi su una gara, comunque su gare, su gare così lunghe e Leclerc, come al solito, ha tirato fuori secondo me il meglio da quello che, da quello che ha a disposizione, all'inizio è stato secondo me molto bravo perché non ha rischiato nulla, aveva visto che comunque Verstappen andava di più e si è fatto superare, però sì, secondo me sperava un pochino di farsi tirare con il discorso della, del DRS però poi con le gialle andava via veramente veramente forte, insomma, quindi senza non si a tirare, secondo me il distacco sarebbe stato anche molto superiore ovviamente e... Sainz, sì, Sainz sta pagando un po' di, di sfortuna pochi chilometri fatti nelle ultime gare e mi è piaciuto tanto in qualifica e... però aspetto da lui qualcosa di più perché comunque io lo, lo ritengo uno, uno a livelli di, di Leclerc cioè come talento o no però alla fine, alla fine tra comunque dedizione uno che studia tanto alla fine deve, deve comunque stare allo stesso, allo stesso livello, insomma. quindi quest'anno, quest'anno deve, deve avvicinarsi, c'è ancora da lavorare, secondo me, un po' e ovviamente ripeto la sfortuna non l'ha assolutamente aiutato.
1: Certo. E a proposito di questa Ferrari, no? passiamo la palla a Raffaello, Raffaello questa Ferrari che qualche gara fa è stata definita bestiale da Leclerc, si è vista ieri, non si è vista? Dici un po' la tua su questa Ferrari.
0: Guarda Chiara, la, la Ferrari bestiale che abbiamo imparato a conoscere durante i test, e lì diciamo era un po' fuoco sotto cenere perché lo sappiamo, Daniele anche ce lo insegna che durante i test c'è chi si nasconde, i tempi magari non sono veri, bisogna guardare tante piccolezze perché ogni team fa la propria strategia, adotta la propria strategia. Però poi, in vista del brain, in vista dell'Arabia Saudita, dell'Australia, abbiamo visto una Ferrari molto consistente e comunque tuttora affidabile, perché l'unico problema che ha avvisato la Ferrari F175 è avvenuto soltanto nei test Pirelli avvenuti a Imona il giorno dopo la gara di due settimane fa, e, tra l'altro sulla vettura di Charles Leclerc. Nonostante ciò, eh, la Ferrari si è dimostrata consistente, l'unico problema è stata la mancanza di aggiornamenti. La Scuderia Ferrari, come lo stesso ieri Binotto ha, ha confermato i microfoni di Sky, ha pronto, un, ha pronto un'ala posteriore nuova, un nuovo fondo innovativo che va a evitare molto il proposing che e, pare essere il maggior nemico di, dei piloti e dei team di questa stagione, che speriamo si, si risolva al più presto, perché è l'unico, diciamo, inconveniente per far spingere queste auto al massimo. Ha un MGU-K di terza generazione, quindi terzo livello, una più spinta, più veloce, con più cavalli, però non hanno voluto portarli durante la gara di ieri. C'è da dire quindi che la Ferrari che abbiamo visto nelle prime, nel, nei primi 5 appuntamenti è una Ferrari che è, è la stessa e la medesima di quella vista nella prima, durante la prima gara in Bahrain, e come parlavo oggi con, oh, al telefono con Carlo Cavicchi, la cui intervista poi uscirà domani su Spotify nel secondo episodio di Voci dalla Pista, lo stesso Carlo diceva che non bisogna, e mi trovo concorde con, oh, con lui, intanto salutiamo tutti quelli che, che si stanno unendo, eh, mi trovo concorde con lui nel dire che non bisogna essere così negativi, perché se non ha portato la Ferrari nessun aggiornamento e siamo soltanto a due decimi, Alla fine bisogna ben sperare, magari per i tifosi ferraristi, laddove la Red Bull di aggiornamenti ne ha portati iniziando da Imola. Aggiornamenti che sì hanno funzionato, perché ormai non è più come come l'Australia dove l'Eclerc volava, comunque riusciva a tenere molto dietro di sé Max Verstappen. Ora è un po' a parti inverse, però sono solo due o tre decimi che non pesano tanto. Due tre decimi al giro sì, che su 57 possono essere tot secondi, e poi dipende anche dai ritmi delle, delle vetture e dei piloti E da anche le, le variabili in pista Però è una Ferrari che funziona Quindi alla fine, nonostante ciò, Leclerc è ancora primo in, in classifica eh, Nella classifica piloti, cioè Leclerc è al primo posto con 100, eh, 106 pun- 104 Quattro. punti eh, Max Verstappen è nel secondo Idem nella classifica costruttori, la scuderia Ferrari continua a essere prima in classifica certo laddove non ci fosse stato il doppio ritiro di Max Verstappen che se vogliamo su tre gare finite ne ha vinte tre quindi è un bottino di punti maggiore rispetto a quello di Leclerc sarebbe già lui in prima posizione però bisogna tener in conto anche di questi problemi di, affid- di affidabilità della Red Bull abbiamo visto ieri con Sergio Perez che magari non penso proprio che un ingegnere possa sbagliare e dire no vedi che ti manca la scia e hai avuto un calo di potenza come se io per tutta la gara sono a 4-5 secondi dietro la Sainz che scia vuoi che io abbia quindi eh, capisci bene che lì non ti possono dire la verità, sì, hai un calo di potenza stai attento eh, abbiamo avuto dei problemi anche durante le prove libere per Max Verstappen, nel muletto mi pare durante le prove libere 1-2 non mi ricordo, la numero 1 la RB18, eh, nei box erano molto molto eh, preoccupati, almeno dal viso eh, si, si percepiva questo Cosa che non è, mai assu- non è mai successo nel box della Ferrari, quindi questo ci fa ben sperare per il prossimo appuntamento che si svolgerà il 22 maggio in, in Spagna sul circuito di Catalogna, circuito che il nostro Daniele conosce anche molto bene, e sulla carta è un circuito favorevole per basso carico aerodinamico eh, a- alla Ferrari, mentre la- dove è andata bene è durante i test e lì si portava proprio la prima auto però ora vorrei sapere scusate la, la lunga disamina, cosa ne pensa Daniele che tra l'altro è un pilota Ferrari con scuderia Baldini nel GT italiano
3: di Barcellona dici?
0: della, della gara della Ferrari di ieri anche di Barcellona magari quello che suo potrebbe essere un, un tuo pronostico sulla Ferrari
3: di Barcellona sì, come hai detto tu, è comunque a basso, basso carico, però ci sono alcuni punti dove comunque perde un po' di, di carico aerodinamico. E la cosa che ho visto sinceramente ieri e che comunque continuo a vedere da già questa gara da, rispetto alle precedenti, è che comunque la, la, la Red Bull continua ad avere più velocità. Sì. continua ad avere più velocità e anche quando con Leclerc si, si stava avvicinando e col DRS però diminuiva il suo distacco soprattutto nella parte finale della gara ci ho fatto caso da 7 decimi poteva avvicinarsi fino a 5 decimi che quindi significa che lui su tutto il rettilineo riesce a guadagnare col DRS aperto e la Red Bull col DRS chiuso guadagna 2 decimi Secondo me a parti inverse la Red Bull guadagna di più, quindi significa che vuoi che ha più motore, vuoi che comunque riescono ad avere meno resistenza all'avanzamento, tutto quello che vuoi, Il fatto sta che, che come velocità di punta la Red Bull è sempre, è sempre superiore e questo gap che hanno, questa superiorità però non è tanto poi, non si tramuta tanto poi in, in, in efficienza aerodinamica sulle curve ma riescono comunque ad essere molto molto consistenti e veloci anche sulle curve, sullo stretto quindi è un punto di vista diciamo di performance in generale e per ora sembra, sembra superiore e però come hai detto tu io sono comunque molto fiducioso di, di, degli aggiornamenti che porteranno anche perché di base questa macchina è nata benissimo quindi, quindi sanno dove, le, dove comunque poter migliorare perché comunque si tratta di, di tirar fuori un qualcosina da, da, da comunque dalle varie aree di sviluppo e lì magari escono, riescono a tirar fuori quel mezzo secondo che ora, che ora comunque gli manca e che comunque gli permetterebbe di stare davanti alla Red Bull 2-4 Barcellona non lo so come può, può andare perché vabbè loro hanno tanti dati e degli anni scorsi eccetera eccetera invece qui a Miami non avevano nessun dato se non eh, comunque le prove al simulatore e quindi, quindi ecco mi aspetto, mi aspetto comunque gare comunque sempre serratissime e, e... Speriamo anche che, comunque, ripeto, anche Sainz possa comunque ritornare a stare vicino a Leclerc e comunque ad oggi Leclerc ha bisogno
1: del,
0: del compagno di squadra. Sì, anche perché Sergio Perez è molto più attivo giustamente rispetto alla stagione passata, vettura nuova si sta adattando bene a questo stile di guida di queste nuove monoposte effetto solo. Però, Daniele, ti volevo fare una domanda sul lato di psicologico più che altro, sai che mi interessa molto di, di queste tematiche, di voi piloti. Praticamente Charles Leclerc e Max Verstappen si sono giurati praticamente amicizie Lo stesso Leclerc ha detto io non non voglio più essere visto come un suo nemico Siamo sì rivali ma siamo amici Basta queste battaglie poste sotto questo punto di vista prettamente Magari per così dire umano dove c'è l'inimicizia Ma secondo te quanto durerà? Questa, questo amore forse un po' anche falso, sotto, un po' ipocrita più che falso sotto alcuni punti di vista, perché ricordiamo Hamilton e Rosberg si sono cresciuti, praticamente si conoscevano dai tempi dei kart, sempre andati d'amore d'accordo, andavano d'accordo fino a quel Monaco 2015 dove poi sappiamo bene com'è andata
3: secondo me tutta adesso è questione di di gare insomma questione di weekend questione di, di, qualche, di qualche gara dal momento che poi succederà qualcosa o qualche contatto eccetera eccetera da lì poi inizieranno a non, cioè questa tra virgolette amicizia comunque questo rispetto e andrà un pochettino a scemare secondo me perché fa proprio parte dell'indole di ogni pilota voler vincere e voler tra virgolette prevaricare sportivamente il proprio avversario insomma quindi c'è è e... ovvio che di base hanno fatto delle, delle belle battaglie delle belle gare questo senza senza dubbio hanno, ci hanno fatto vedere dei sorpassi puliti però perché siamo a inizio stagione certo. e... quando, quando poi e comunque il trofeo si avvicina vedremo, vedremo veramente in stile come è successo con l'anno scorso tra Hamilton e Verstappen. saranno battaglie dai alla fine Leclerc Leclerc è uno tosto cioè uno cattivo che vuole vuole assolutamente vincere quest'anno sa che comunque ha la macchina per farlo e quindi sta cercando di ottenere il massimo da ogni ogni cosa l'abbiamo visto proprio già da quando è successa quella gara dove era se non sbaglio il cittadino eh, quando praticamente si sono davanti alla linea del DRS eh, si esatto e e lì ti fa capire quanto poi c'è la cura del dettaglio ma allo stesso tempo proprio la ricerca di ogni ogni cosa, ogni appiglio, ogni centimetro, pur di di vincere, insomma, quindi questa sarà una cattiveria, sportivamente parlando, increscendo tutta la stagione e e lo si vede proprio dalle interviste che fa Leclerc, che ha detto io, bisogna continuare a spingere al 300%, oggi ho sentito che ha detto, quindi quindi lui è affamato assolutamente ma lo userei anch'io cioè nei suoi confronti perché comunque non ha mai vinto si trova quest'anno con la Ferrari a potersela giocare e vedremo, vedremo il, uno di, cioè il miglior Leclerc veramente secondo me è uno dei. vedremo un, un pilota uno dei più forti ma a livello proprio di di talento e di completezza um, allo stile a stile hamilton, diciamo,
0: perché, e... quindi secondo te sarà uno che f- farà la storia di, di questo sport a livelli di Michel schumacher o louis hamilton
3: questo non lo so però ho fatto delle delle gare all'inizio stagione che da pilota ho detto questo fa paura È veramente <ride> preparato in tutto con quella cattiveria giusta però allo stesso tempo quella lucidità che ti permette di dire guarda qui posso fare in questo momento così, chiudo l'avversario così con una velocità di riflessi e con un feeling con la macchina eh, impressionante fin dall'inizio quindi poi poi l'appetito viene mangiando e lui potrà solo che che migliorare e spero che la, la Ferrari lo possa aiutare in tutto e per tutto perché Comunque dai, ci stiamo, lo, da, lo vogliamo tutti. lo vogliamo tutti
1: da pilota. Quanto si migliora guardando anche quello che fanno gli altri, o quello che magari hanno fatto gli altri in passato? È vero che sono sempre vetture diverse, stili di guida diversi che, che ci sono. Però, quanto, quanto si può migliorare guardando anche agli altri?
3: Ma quello che dicevo prima, un no? po' Science Science deve. Cioè, e' proprio questo adesso un po' la figura di, di Sainz, cioè spingere il spingere il più possibile. Cioè ormai vabbè lo diamo per secondo Sainz, però comunque lo spirito di squadra è proprio questo, cioè spingere il, il proprio compagno e la squadra all'estremo, perché comunque lo vedo pure io, comunque lo, lo vediamo tutti noi, delle volte capita che uno fa, fa una, un giro e di due decimi più, più veloce dell'altro, o magari c'è quello che in quella curva ha interpretato meglio e l'ha fatta un decimo meglio di te e al, o di là da un'altra parte ha guadagnato mezzo decimo e sembra, sembra niente però in realtà poi quando quel decimo lo trovi l'hai visto dal tuo compagno lo trovi in gara e poi comunque, eh, so, so, comunque diventano secondi su 70 giri quindi quindi alla fine insomma tutto, tutto fa la differenza e l'aiuto di, di, della squadra in questo caso è fondamentale e del secondo pilota. Insomma.
0: Certo, passiamo un attimo ai commenti, eh, esempio Ernesto ci scrive che la Ferrari sta facendo molto bene, gli manca solo un po' per tenere dietro Max. Eh, Fiore Gaudio ci scrive Io sono contento del GP di Miami Considerando che è stata una giornata no Per la Ferrari In ottica un compionato Conterà tantissimo il risultato di ieri Alberto Nocentini che salutiamo Ferrari che funziona Ma non abbastanza per stare davanti alla Red Bull Dopo Miami bisogna essere onesti le Red Bull hanno qualcosa in più, Max in una condizione agonistica perfetta e una Ferrari che è ancora ubriaca del successo australiano, un po' dure le parole del nostro Alberto che comunque ci possono stare, alla fine era anche sbagliato illudersi io lo dissi a Quadro CP la prima puntata che il 2010 regalò una doppietta in Bahrain per la Ferrari, però poi sappiamo bene com'è andato quell'anno che Fernando Alonso se lo giocò... Fino all'ultima gara con Mark Webber però fecero la strategia in base a Webber senza considerare Sebastian Vettel che andò a vincere il primo di quattro titoli mondiali. Parlando però sempre di Red Bull, eh, caro Gabri, bisogna dire che Super Max colpisce ancora.
2: Eh, il nostro caro buon Max in questo momento è veramente in palla, ha fatto una gara davvero eccezionale, nessun errore tutto perfetto ha gestito bene la fase dopo il solo passo di Leclerc è andato via in fretta, distanziandosi subito, ha gestito alla meraviglia la gomma gialla e anche nella seconda parte di gara con la dura non non c'è niente da fare eh, Max sta sfruttando al massimo il pacchetto che ha una RB18 che al momento è l'auto più veloce in pista sia dal punto di vista della velocità di punta ma anche sul giro come abbiamo detto prima Red Bull con con gli aggiornamenti che ha portato si è portata avanti rispetto a Ferrari circa due decimi al giro quindi ehm, che dire è
0: È una una buona buona, buona, è una buona produzione con una bella Red Bull certo Daniele, questo Max Verstappen, nel nel dettaglio, eh, si può dire anche, volendo che in base a queste tre gare, tre gare completate, tre vittorie, si può dire, con una Ferrari così vincente, con un talento pure candido come Charles Leclerc, si può anche dire che, possiamo anche affermarlo, magari chi non non voleva accettarlo, che il titolo dell'anno scorso su Lewis Hamilton non è stato poi così rubato, ma è stato vinto per forza di merito.
3: Eh sì, sì, alla fine, fine l'anno scorso ha fatto un lavoro secondo me disumano cioè comunque non ha mai mollato su, su, su. praticamente si è lottato in lungo e in largo in tutte le gare, in ogni curva e, e quest'anno farà la stessa cosa comunque magari ha anche, anche appreso dalle difficoltà dell'anno scorso e e rimane comunque uno dei dei piloti secondo me più freddi e più più robotici tra virgolette cioè comunque uno cattivo di di natura eh, sportivamente parlando e vuole vuole vincere di nuovo e sa che comunque il suo avversario è comunque Leclerc quindi quindi, che fa? Cerca di. ieri ha fatto un sorpasso subito magnifico sulle su Clerc, e poi ha, ha cominciato a, a spingere come un matto. Insomma, quindi si trova... si trova tra l'altro. e Ho visto che dicevano che comunque lui ha saltato le... le prove libere due. Se non sbaglio, quindi questo, sì. questo è... ci, fa, tra virgolette, ci deve far preoccupare ancora di più. E... Sì, in generale
1: non ha girato tanto proprio il venerdì perché anche nelle prime libri ha avuto dei problemi nella seconda ha avuto dei problemi
3: Sì, 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 quindi magari ecco con, quelle, con quei giri lì poteva fare ancora di più la differenza insomma, quindi è uno, uno tosto, un talento vero ed è uno che comunque grazie anche al papà gli ha, gli ha, trasmesso, gli ha trasmesso questa questa freddezza, questa ehm, a livello livello psicologico è veramente secondo me inattaccabile, insomma perché non ha paura di niente, quando quando è arrivato subito in Formula 1 che aveva 17 anni già già voleva vincere, quindi insomma parliamo ormai di diversi anni fa, ed ormai lui è uno dei più forti, uno dei più forti insieme a Leclerc. Quindi, quindi quando, quando c'è da tirar fuori il meglio dalla macchina lui lo fa.
0: Ad oggi, non c'è niente da, da fare. Insomma. Salutiamo Stefano Siribaldi, pilota Rally. Ha partecipato alla Dakar del 2022 insieme ad Andrea Schiumarini. Qui ho avuto il piacere di assistere. Ciao, Stefano, tra l'altro, sta partecipando al campionato italiano asfalto. Se non sbaglio, sempre a bordo di una bellissima Mitsubishi Lancer Evolution. Se non sbaglio, perdonami gli errori, Stefano. E, Daniele la, la cosa bella è che comunque C'è da considerare una cosa In questo periodo storico Quindi dal periodo ibrido in, A ora eh, Lewis Hamilton è stato battuto solo da Max Verstappen e Nico Rosberg Max Verstappen ha vinto Non gliene è fregato nulla Sì ok ho vinto un campionato Chi se Chissene Ehm Nico Rosberg si è dovuto ritirare quindi come dici tu psicologicamente sì, è, è inattaccabile ok, detto giusto, grazie Stefano c'è da dire questo, c'è da dire questo poi c'è Assunta che so essere anche una, una tua fan Max ha la freddezza giusta e c'è di fatto che non vive ciò che si vive in Ferrari, è stato scioccante vedere il cambiamento di Vettel da quando ha cambiato team, Nel senso sì, l'ha, l'ha pelato, magicamente sbocciato il, il capello da, da...
1: È troppo eh, adesso. Forse, ora è
0: troppo, ora è troppo. È troppo. Eh, adesso, ora... adesso si mette anche
2: le mutande sopra la tuta, cioè poi sono
0: non lo so, poi quel, quel look wild <ride> con quella barba incolta. Comunque, salutiamo il nostro caro amico Stefano Ravaglia. Buonasera a tutti e soprattutto a tutte. Chissà chi è rivolto, Chiara? Tu ne sai qualcosa? No. No, ovviamente. Eh, non so se Chiara ha domande inerenti Red Bull, eh, però prima di passare a Mercedes, se non ci sono domande, dovrei dire una cosa.
1: No, sì, io parlando di, di Max Verstappen e Sergio Perez, questo, questo confronto in cui secondo me, allora abbiamo visto, Sergio Perez è sicuramente migliorato, ma quanto può essere complicato stare di fianco a un pilota che ha una freddezza tale come quella di Verstappen?
3: è eh, tosta eh. E, comunque Perez ha tanta esperienza però vede l'immagine in qualifica quando gli hanno, fatto, gli hanno dato la, la stampata cioè la... hanno stampato il foglio della telemetria in cui lui stava cercando qualche, qualche punto in cui, cui poter migliorare e, però ti preoccupi perché quando comunque giri, fai tutte le prove libere eccetera eccetera, quando ti trovi invece il tuo compagno che non ha girato in qualifica va più forte lì vabbè si vede comunque ha qualcosa in più e... però comunque lo ritengo perso lo ritengo un buon pilota e sicuramente dà, porta tanta esperienza alla squadra e in questo caso per Red Bull è il perfetto secondo secondo me
0: questo, questo è anche vero, soprattutto dopo la gara di Abu Dhabi della, della scorsa stagione. Lì ha reso pan per Focaccia, comunque ha reso merito al ruolo che ricopre. E dicevo prima di passare a Mercedes, di cui si occuperà Chiara. Io volevo dire, per chi segue il campionato italiano Gran Turismo, Sulla Ferrari 488 GT3 Evo Del team di Scuderia Baldini Team campione davvero strepitoso E qui sono davvero felice che Daniele si sia unito a quel meraviglioso equipaggio Tra cui dobbiamo citare anche Stefano Gai eh, Campione 2019 Eh, Tra i tanti sponsor che ovviamente chi sa bene ci sono sulle vetture Ce n'è uno chiamato Race Boost E io volevo chiedere a Daniele di cosa si occupa Race Boost
3: Sostanzialmente è una piattaforma matching tra, tra tutte le figure professionali del, del motorsport e, e questa app vuole, vuole sostanzialmente mettere in comunicazione le varie opportunità lavorative che si vengono a creare all'interno del motorsport e come un pilota che cerca un sedile, quindi si mette in contatto con, con una squadra o allo stesso tempo un, un team che cerca cercano dei piloti che hanno dei, dei sponsor e gli ingegneri che comunque sono figure professionali fondamentali per, per la performance della vettura quindi tanti tanti giovani esordienti che comunque vogliono far bene in questo e hanno tanta passione in questo ambito e, e trovano magari eh, lavoro nell'ambito di tanti team nel settore GT, nel settore anche formule, ma è una piattaforma che si vuole vuole comunque inserire nel campo anche del karting e delle delle moto, quindi comunque si copre un po' il motorsport motorsport in generale, ecco tutto qui
0: certo, ricordiamo come scritto sovraimpressione, che si può scaricare gratuitamente sia per dispositivi iPhone, quindi tutti gli apparecchi Apple, e anche Android quindi facilmente ricercabile sui, sui su questi motori di ricerca eh, passiamo ora che già ci sono delle domande chiara eh, su su mercedes eh, in cui dobbiamo dire che bisogna eh, praticamente stare attenti a quei due
1: Sì, allora, vabbè, un po' quello che abbiamo sempre detto fin dall'inizio, è vero è che la Mercedes quest'anno ha iniziato in salita, perché sicuramente non è la stessa Mercedes dominatrice a cui siamo stati abituati a vedere in tutta, in tutta questa era. Eh.
3: Non male, aggiungerei.
1: <ride> e finalmente esatto! Era ora che cambiasse un po' la, la musica. Quello che, eh, come, come abbiamo guerrita Chiara? Detto... <ride> Allora, io stravedo per George Russell, lo sapete tutti, nulla da dire su lui. Hamilton, però dopo tutto questo tempo era anche un po' ora che, che finisse. Cambiasse eh, la
0: storia. Eh,
1: No, appunto, quello che ha da da parte sua la Mercedes, oltre ai vari problemi che che poi gli ingegneri sono chiamati ad analizzare, è che l'affidabilità rimane, nel senso che Mercedes dall'inizio dell'anno non ha avuto problemi di di affidabilità, che, visto anche magari quello che è successo a Red Bull, può essere un vantaggio. Eh, Sta di fatto che eh, rimane questa terza forza meritato o meno, c'è cioè anche ieri va bene, Bottas ha sbagliato, quindi eh, Russell e Hamilton sono riusciti ad arrivare quinto e sesto. Eh, a Miami possiamo dire, abbiamo visto all'inizio una Mercedes che sembrava essere tornata veloce perché durante le, i primi giorni di, di prove libere tra la pista molto calda che ha giovato a questa Mercedes e le vetture che inizialmente erano leggermente più alzate e quindi che soffrivano meno di, di poor poising, abbiamo visto addirittura George Russell chiudere le seconde libere con la migliore prestazione e Raffaello si è spaventato di questa sì, cosa sì. qua <ride> si è spaventato poi in realtà le qualifiche hanno, rimasto, hanno riportato le, le carte nelle, nelle loro posizioni Ecco, eh, quello che eh, forse deve un po' preoccupare, tra virgolette ovviamente, perché parliamo sempre di un sette volte campione del mondo, è che questo sette volte campione del mondo su cinque gare si è visto terminare per quattro volte alle spalle del compagno di squadra, che è giovane, che ha meno da perdere sicuramente rispetto a Lewis Hamilton, che ha tanta voglia di dimostrare, soprattutto che è abituato a guidare forse macchine peggiori rispetto a quello che si è trovato tra le mani Hamilton.
0: Beronti assolutamente d'accordo assolutamente d'accordo. Dani, secondo te Questo Lewis Hamilton Perché il nostro Alberto ci scrive Attenti a Russell, ottimo pilota A famiglia di successo Mentre ho visto un Lewis Hamilton che sta tirando il fiato E forse hai capito che quest'anno non c'è trip per gatti Secondo te Magari Lewis spera Perché proprio tutti stanno aspettando Questo GP di Spagna com- com- Quasi come se fosse l'avvento del signore per via dei vari pacchetti di, di aggiornamenti che i vari ti importeranno, tra cui la Mercedes perché a Miami ne ha portati non hanno giovato i risultati sperati quindi si spera proprio in, in Spagna ma questo Lewis Hamilton secondo te piano piano inizia a prendere sempre più consapevolezza che quest'anno l'ottavo titolo non ci sarà?
3: Ah, secondo me sì, cioè nel senso che ha visto che comunque la macchina almeno nelle prime gare era veramente difficile da guidare e l'ho visto tanto in difficoltà ma allo stesso tempo sembrava veramente poco motivato cioè secondo me veniva, veniva un po' mazzata dell'anno scorso e quindi, quindi poi ritrovarsi a guidare una macchina che comunque non se la sentiva che comunque era nuova per tanti aspetti soprattutto messa male in pista li ha messo in difficoltà poi lui, lui si è trovato a, comunque a, ad affrontare un'altra difficoltà che come diceva chiara appunto è un pilota veloce accanto eh, russell L'abbiamo visto l'anno scorso il gp di bahrain andava tanto tanto più forte di bottas e, e quindi quindi Hamilton quest'anno secondo me continuerà a fare tanta 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 fatica deve, deve secondo me fare un bel lavoro non mi ricordo mai come si chiama la sua mental coach quella, quella, quella ragazza che Calle, no? eh sì che è lì che comunque lei dovrà, dovrà fare dovrà spingerlo tanto perché sai vinci tanti titoli e tanti anni, vinci le gare con facilità eccetera eccetera, ti abitui a comunque a guidare a guidare in modo, a vincere facile, poi quando arrivano le difficoltà devi anche quello è un allenamento, evidentemente lui quel tipo di allenamento l'ha perso e si è ritrovato con rispetto all'anno scorso magari aveva 100 difficoltà, quest'anno ne ha 1000 e non non riesce più a trovare tra virgolette la quadra o comunque fa veramente veramente fatica e non sbaglia perché poi alla fine non è che ha fatto chissà che errori ma semplicemente piano e questo è veramente a mio modo di vedere veramente deludente però tra virgolette lo capisco che comunque ha vinto tanto e deve ritrovare un po' le motivazioni deve comunque tra virgolette ridivertirsi, ri, ri cioè tornare a divertirsi in macchina, perché poi è quello che, che ti, fa, ti fa poi spingere, ti, cioè quando ti piace comunque guidare la, la, la tua vettura, allora spingi. In questo caso, in questi ultimi GP, fin dall'inizio guidava una macchina che sostanzialmente non gli, non gli piaceva, e quindi, e quindi poi guidava con timore, o comunque era, era indeciso. Secondo me è stato attratto anche anche nervoso, quindi tutta una serie di cose che poi eh, ti, ti, comunque ti, fanno, ti fanno andare piano sostanzialmente.
0: Certo. E, Dani, io ritorno da te fra poco perché ci sarà una domanda che ti riguarda abbastanza, però prima la nostra assunta Gabriele ci chiede mi spiegate il cambiamento della Mercedes non sembra più la stessa?
2: Eh, nuovo regolamento, nuove dinamiche... Eh sbagliato il progetto iniziale della vettura quindi diciamo finalmente è entrata anche la mercedes in una fase di, di discesa dico finalmente perché eravamo tutti un po stanchi di vedere sempre la mercedes vincere da 10.000 anni a questa parte uh-huh. e, e, però ecco come ho sempre detto anche nelle scorse puntate non bisogna mai dar per morta la mercedes Sappiamo benissimo le qualità che hanno nel eh, aggiornare la la macchina, quindi vediamo se entro Barcellona riusciranno a dare una sistemata a questa V13 un po' scorbutica, altrimenti punteranno direttamente all'anno prossimo, che era una frase che eravamo abituati a dire i ferraristi mm. e adesso si è un po' ribaltata, si è ribaltata sì. no? Ferraria, eh, per Aldo Giovanni e come il meme di sì, me, Aldo Giovanni e Giacomo, ma si sta ribaltando la situazione, esattamente,
0: sì. esattamente quella, <ride> tornando, a ah, ecco, continua a Sunda, sì, ma non vi sembra strano, cioè io sono contentissima, ma è strano vederle così, e se, nasc- se eh, nascondono sì. qualcosa, tipo asso nella manica?
2: Eh, ma infatti tutti, eravamo tutti straniti, e iniziamo ma non è vero, dai, è impossibile che l'HM... Merce... Eh,
0: effettivamente, e invece, sono messi male. Sono messi male, Assunta, se c'è davvero qualche asso nella manica, dovrebbero... Candidarli ai prossimi Oscar. Sì, praticamente. <ride> Anche per cazzonaggine, per così dire, perché se aspetti così tanto, voglio dire, un'ottima <ride> esatto. svegliata. un'ottima svegliata. La
3: pure che... per stare davanti a Bottas, eh, capito? Pure per capito. quello, capito?
0: Almeno meno per portare invece... tutta figura lui invece invece... Invece... comunque Bottas continua a stargli davanti quindi... un po', anche lui non se l'aspettava tant'è che ieri vedendo due Mercedes dietro si è emozionato quando è emozionato, emozionato. È a <ride> povero Valti <ride> che non ci regala mai una gioia, noi continuiamo a metterlo nel podio ogni tanto quando ci ricordiamo però puntualmente ci delude ce la farà eh, lo farà, lo farà, lo farà, sì. dai, 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 Lo spero perché se lo merita, se lo merita... Sì. La, ha tanti libosi, tanti diposi, Sì, qua. è vero, è vero. È un bel pilota, a me è sempre piaciuto dai tempi della, della Williams, comunque non ho hai fatto mancare nulla. Poi Mercedes era quella la situazione, cioè non, non, non aveva né il passo né il carisma per stare davanti a lui, San Hamilton, quindi normali che fanno una sorta di preferenza nel team e la scelta permetta la grande oserei cioè dire. Comunque, Dani, eh, la domanda che ti riguardava ce la pone Simone che ci scrive: Già a tutti, perdonatemi se scopro un attimo dall'argomento Formula 1, ma ne approfitto della presenza di un grande pilota come Daniele. Quale tipo di vettura prepara di più nell'approccio alla guida di una Gran Turismo tra una vettura a turismo, ad esempio una TCR, e una vettura a formula? È più una formula, secondo me: Una
3: formula perché comunque è una formula a tanto carico è eh, trazione posteriore quindi, quindi sono tutte e due componenti che ha una vettura GT okay. e... sì, sì, sì. comunque la tecnica è più o meno la stessa invece quando vai su una DCR le DCR sono, sono a trazione anteriore quindi vai hanno, hanno praticamente... le ultime hanno iniziato ad avere un po' di carico aerodinamico eh, però, però la guida alla trazione anteriore devi, devi comunque fare altro virgolette, quindi eh, sì, più, più, una, più una formula è pur vero che però nel TCR ti prepara un po' a parecchio alla bagarra che in okay. nel una formula comunque c'è il problema del tanto carico aerodinamico quindi non ti riesce ad avvicinare tanto poi dipende che, che categorie categoria però e invece nel TCR stanno tutti lì paraurti a paraurti e quindi da quel punto di vista è molto, ti prepara molto bene alla, alle gare in gianturismo, Se guardi le gare del GTV Challenge, tutte queste gare sì, qui, bravo. insomma, stanno tutti attaccati un po' in stile TCR
0: Certo, certo, quindi diciamo per una forma mentis mentale, quindi bagara scontri, meglio una TCR, una turismo. Per quanto riguarda proprio diciamo lo stile di guida, per quanto riguarda la trazione posteriore, forse è meglio una, una formula che approccia meglio sì. a livello fisico. Esatto, esatto, ok. Esatto. Speriamo di, di aver diciamo, soddisfatto sì, sì, di il nostro Simone nostro no. Simone. E, Tornando invece alla Formula 1 Però poi nel GTC ci, ci torneremo Più tardi perché ci devi dire dove correrà la prossima Endurance Io lo so, un po' di, di... Ricordiamo a chi ci ascolta Chiara, al Top Alonso meno, purtroppo per te che c'è il poster Qua si scala 1 a 1 di Fernando Alonso in camera Non diciamo come ha messo Alonso Questo non ci è tenuto saperlo né dirlo Che Alpine, però Schumacher Un po' così e così Se forse ha già una bella gara
1: Eh sì, peccato, peccato per Mick Schumacher perché appunto questo weekend allora è stato comunque secondo me un weekend errore finale a parte positivo perché c'era questa un po' di sorta di pressione di fronte alle prestazioni di Magnus. Si è tornato in Formula 1 dopo la pausa con le vetture nuove, subito appunti, buone prestazioni, grazie anche a una AS che quest'anno funziona rispetto, rispetto magari all'anno scorso. Eh, e quindi c'era questo weekend in cui era riuscito a stare davanti al compagno. Comunque stava conducendo una bella gara, e alla fine gli va a fare l'errore con il suo amico Sebastian Vettel. Eh, eh, diciamo dai, pianto un po' tutto il cuore per, quel, sì. per quell'incidente là.
0: Ma anche lui, poverino, eh, durante...
1: lui, esatto, lui era, era già... disperato.
2: Era disperato, sì,
1: Era disperato. <ride> Però, appunto, secondo me, comunque, nel complesso, errore a parte. Direi che è stato. Uh, un weekend con una buona risposta da parte di Nick Schumacher anche perché finalmente rispetto all'anno scorso dove comunque al suo fianco c'era Nikita Magic, in che di esperienza in Formula 1 con lui non ne aveva eh, quest'anno con un pilota che comunque di esperienza ne ha, che comunque riesce a fare un lavoro ben diverso sull'AS, sicuramente può imparare di più e forse qualche risposta inizia, inizia ad arrivare anche perché comunque non deve essere semplicissimo, poi ci sono tutte le voci di mercato che adesso cominciano a girare, quindi arrivano anche pressioni da quel, da quel punto di vista, diciamo, tutti se lo aspettavano in Ferrari, nel breve termine invece è arrivato il rinnovo di Carlos Sainz, giustamente, mi viene da dire, eh, perché le cose vanno fatte passo passo e anche con un minimo di, di merito. E sulla, sull'Alpine ti dico, Ocon, wow, cioè complimenti, dopo l'incidente che ho fatto un bel botto tra l'altro aveva dolori, male alle ginocchia non ha fatto le qualifiche, è partito ultimo è arrivato a punti pure davanti a Fernando Alonso però non è colpa di Fernando perché io non mi sento mai di attribuire la colpa ad Alonso
0: anche il 2010 <ride> è colpa, colpa del penalità
1: che gli hanno inflitto due penalità non scherzo con meglio, meglio di Alonso direi, purtroppo
0: è MVP, MVP però, della giornata Dai, sì
1: assolutamente sì sta
0: ci sta attentissimo. Daniele, tu questo Schumacher come lo vedi? Eh, Cesare Fiorio settimana scorsa al telefono me lo ha praticamente asfaltato me lo ha distrutto, poverino quindi volevo sapere un po' da te la, il tuo parere sul figlio d'Arter
3: ma diciamo che sta imparando tanto da Magnussen
0: sta imparando
3: tanto da lui l'anno scorso aveva, aveva un compagno che non, non, l'ha, non l'ha aiutato e... e quindi quest'anno sta secondo me tra virgolette eh, facendo la prima stagione vera in Formula 1 e fa fatica ancora secondo me fa ancora fatica e... è uno che dalle... vedendo le formule minori poi alla fine ha vinto in Formula 2 e... quindi cioè, mi sento di dire che è un pilota che con tanta pratica prima o poi cioè, diventa veloce. E
0: però... però per ora un po' a un po' così e eh, così. Ecco. così, così. <ride> sì, eh, sì, sì. Tant'è che Assunto ci dice. Secondo me Mick è bravo dovrebbe solo avere una vettura migliore. Eh, troppo presto per entrare in Ferrari, anche se è il sogno di tutti. Meglio, non bruciare un potenziale. Diciamo che la vettura migliore. Rispetto all'anno scorso, la ha. Anche perché è una as molto più la arrogante. Ass. La sì, as, proprio la as la, la, ass, la, la ass. tiene. <ride> la tiene. Come diciamo <ride> al sud. La tiene. Ehm... Esatto, proprio quello che ci vuole è che serve la gavetta, come si vuol dire. Speriamo che proprio per il tifo non, non vada a bruciare le tappe, come molto spesso accade. Eh, Alberto ci scrive Dai su che Schumacher Un classico pulcino D'allevamento Ogni tanto si rende conto Di essere un pilota Professionista Un po' come Nessun Piquet Bruno Lallisella Eccetera 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 Questa è molto cattiva. Tra l'altro c'è una domanda sì. Anche da Alberto Però va un po' fuori tema Ma te la facciamo dopo eh, Daniele Però una bella domanda A cui ci tengo molto A avere la, la tua risposta Più che la nostra Perché tu sei un pilota Noi no A parte Gabriele Che eh, Gabriele è un mago Del simulatore Andrea ci scrive Russell Norri. Leclerc e Verstappen poco più di ventenni, così talentuosi e veloci. Rispetto al passato non riesco più a capire se si tratta di talenti cristallini oppure frutto di un grande preparazione nelle formule inferiori e cura nei dettagli. È un caso oppure ci dovremmo abituare ad avere un fu- in futuro sempre più piloti veloci e preparati?
3: Vabbè, ah questo è il caso di, di Schumacher secondo me è un po' il classico caso di, cioè di un pilota che ripeto deve, arri- deve arrivarci con un po' più di pratica però secondo me poi arriverà arriverà ad essere veloce come, come Norris e come Russell se non sbaglio sono più o meno coetane non vorrei sbagliarmi però e, sì. però a livello di, cioè, di esperienza hanno più o meno la stessa cioè, quello che fanno i piloti nelle formule minori lo, cioè, fanno tutti allo stesso modo: che ormai hanno tutti il coach driver, il preparatore, e hanno comunque tutti questi che, vanno, che ambiscono ad andare in Formula 1 più o meno vanno sempre nei, nei soliti team, e negli stessi team, quindi, quindi hanno a disposizione sempre mezzi, ingegneri, meccanici. E team manager tutti, tutti al top cioè i team formula 2 e formula 3 ormai sono tutti mini team mini team formula 1 e... però chi arriva prima cioè chi, chi, è, chi è veloce subito si vede e norris è uno di quelli che veramente fa fa paura sì. eh, anche, perché, anche perché comunque io ricciardo lo ritenevo uno dei, dei più veloci al di là che Comunque, magari sta facendo fatica per altri motivi che non, magari non sappiamo, però, però è, cioè, si vede proprio la differenza. Cioè, io mi ricordo Ricciardo ai tempi della Red Bull, comunque, un pochino ha bastonato Vettel, e, e ad, oggi, ad oggi invece Norris bastonare eh, Ricciardo, quindi, eh, sì, sì, Ricciardo. Quindi, Ricciardo. Eh, alla fine, fine sono talenti, c'è poco da fare, secondo me. Russell e Norris no? sono due talenti e, e comunque faranno continueranno a fare bene per tanti anni in Formula 1. Schumacher, non lo so.
0: l'assunta sempre fissata sullo, sulla tematica Mick, l'errore è pensare che sia come suo padre, magari, ma non è così. Esatto, questo è un po' un errore che... È più tanti. Mick
3: che Michael, un po' più Mick che Michael.
0: Sì, esatto, proprio così. Ehm... Di certo, come dici tu, sono due grandi piloti, così come lo sono anche detto prima Verstappen, Leclerc, anche Russell ce lo aggiungerei. Sono piloti che, giovani, questo vuol dire che per almeno una decina d'anni non ci annoieremo. Almeno per dieci anni stiamo, stiamo tranquilli, poi vedremo cosa, cosa andranno a sfornare le, le varie academy. E per ultimo blocco della serata, top e flop di questo GP, li chiedo a, a Chiara, a Gabriele e a Daniele.
1: Top. rimango su quelli che, che ho messo anche sul sito quindi direi Max Verstappen assolutamente e Stefano Con per forza di cose perché l'ho ammirato tantissimo e poi ho messo anche Carlos Sainz perché un, un po' di fiducia lo spagnolo secondo me ne ha bisogno tra i flop invece ci metto Gasly che non mi è piaciuto per niente ma non mi piace già da qualche gara perché l'avevo già messo tra, tra i flop purtroppo e mi sembra un po', un po perso in questa quest'Alfa Tauri non lo so, vabbè vediamo, eh. il campionato è lungo quindi faccio un tempo a cambiare idea 200.000 volte certo. Ricciardo, Ricciardo tra i flop assolutamente perché purtroppo non, non funziona in questa McLaren e basta per i flop mi, mi fermo qua non me la sento né di mettere bottas né di mettere Schumacher alla prossima
2: alla prossima puntata Gabri allora i top Verstappen o con il buon Alexander Albon che porta ancora la Williams a punti non dimentichiamocelo e nei flop gli stessi di Chiara mi dispiace vi ho deluso non c'è
3: di... va bene come
2: vuoi il peggio
3: è <ride> tuo post puntata Dani io sono d'accordo con Gabri Albon veramente top e, grande, grande, veramente. e Leclerc e bene al top e i flop eh, Post Sainz e Hitchardo e Gasly perché mm. comunque pure Gasly lì l'incidente insomma poi era andato largo poi boh, sei un po', secondo me era un po' un incidente evitabile un po'. poi, tra l'altro ha pure le sue colpe in Orris, però insomma come diceva pure Chiara è un po' perso queste, queste ultime
0: gare eh, Simone ci mette tra i flop bellissimo la grande tamarrata <ride> dell'acqua fitta nel padre. Oh, ma ieri è tutta finta così
1: eh. cioè proprio Sono tutta medicane. così Miami Sono ma medicane. è ha ecco, finto ovunque? No, Prima è proprio la cioè, città finta <ride> Cioè, proprio è così Però è quel, è quel finto che, sai, che piace quasi oh, Sì, è particolare, brutta mare il,
3: molto... il trash che è bello
1: insomma. Eh, sì quella polizia, la
3: polizia che sportava i piloti
0: che per andare a rada, che t'ha
1: con sì,
0: le sirene, capito? Le sirene. Perché, tra l'altro, in quello spazio piccolo faceva un eco bestiale. E secondo me i decibel poi gli hanno fatto partire i timpani <ride> perché non si spiega davvero, davvero no, poi, Però, dai, non sì, ho capito perché sono stati sportati. Chi c'era lì Verstappen,
3: poi Verstappen è andato con quella macchinetta, insomma. E... Sì. e secondo me, Sainz e Leclerc invece erano, erano a
0: piedi. Oppure. Cioè,
3: secondo me è no, no, a...
0: erano, erano tutti, ah, tutti, ah, tutti... E tre assieme, cioè nel senso, Verstappen da solo. Eh, con ah, la, ok, la poi Sopr, c'era. E poi Sainz e Leclerc erano assieme per essere della stessa ah, ho visto squadra. Un video di corsa quindi No, 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 no eh, erano, erano, erano tutti insieme. Un po', tutti assieme. po tutti assieme. Fu una tamarrata però come dice Gabriele, magari è quel trash che, che un po' piace, però vabbè. Va bene, ci può, ci può stare. Quelli caschetti, invece... un dei caschetti, dai. Ecco, allora, mio, tu, mio, quelli mio, quando, quando lo vedo ho detto no, no. Però c'è da dire anche che tipo il coda, eh, sia i togidi da, da cowboy. C'hanno cioè, i cappelli da cowboy. Quelli sono fighi, perché sono fighi i cappelli da cowboy, però eh, ci sta anche il caschetto, ecco. Ma non avevano e... fatto
2: una roba simile anche in Messico, che avevano messo il cappello messicano. Sì, il,
0: il sombrero, eh, avevano sì. Avevano messo... Quello ci può stare. Però il il caschetto da giocatore di rugby. Non non me l'aspettavo proprio. Lì mi hanno spiazzato tutto, mio dio. Tra l'altro, Verstappen ne ha ricevuto uno di un campione dell'NFL o NCL, mi ricordo più NFL. Uno storico campione Che non so chi sia Perché l'ho ricercato ieri Però tempo di ricercare il nome L'ho già dimenticato Perché il mio cervello tende a rimuovere le informazioni inutili Eh, Però si era di un campione Un campione così Eh, Ricordate all'Hungaro Ring Submetteranno i Ok no non ho capito, <ride> non la legge. Questa, questa non l'ho capita e non voglio
2: capirla. So bene no, che... neanche io, <ride>
0: neanche io, mi dispiace solo perché ascoltavo I, i, cordoli, i, cordoli. i cordoli. Metteranno i cordoli eh, tra i top e flop invece. Io vi metto eh, i, tra i top: sicuramente mh, Verstappen, sicuramente Ocon e sicuramente se non fosse stato per la sua gara, Bot. Spero mi fermo a questi due. Verstappen è stato pauroso Tant'è che ha finito la gara Sembrava avesse fatto 500 km di corsa no? Non in auto eh, Perché ci ha chiesto davvero Quello sforzo in più al fisico Che da atleti, quali sono i piloti Con Daniele ne abbiamo parlato anche Durante il motor Light show Anche a volte in privato Che non è che uno sta lì, si mette guida, eh, non è che come facciamo noi quando ci facciamo i viaggi, andiamo in, in autostrada o nelle strade dei cittadini, non è assolutamente quello. Lì ci sono forse G che, che fanno paura e stressano un sacco il fisico, così come nelle formule, come nelle, nelle vetture Gran Turismo, non è che uno sta in auto e guida, no. Altrimenti i piloti non avrebbero una preparazione atletica da fare invidia video anche a, agli atleti olimpionici. Eh, tra i flop invece metto Bottas perché mi ha deluso personalmente perché quasi quasi lo vedevo lì in quinta posizione ma è, è un affronto personale
1: è fron- eh, infatti c'è proprio una ha, cosa personale ti ha
0: spezzato sì. il cuore povero sì, Gabbiano mia, mia spezz- <ride> ho, ho perduto la speranza <ride> eh, altri flop ti dico, ti dico Gasly e, e Ricciardo Ricciardo dopo quella bellissima staccata in curva 1 eh, mi ha ricordato un po' quel Ricciardo che ha, ha svampato praticamente Raikkonen a Monza anni fa. Eh, non, no... Un po' manca quel tipo di Daniel Ricciardo, peccato, eh, però lo vedremo la prossima, la prossima volta. Eh, passiamo ora, Chiara, agli orari del GP di Spagna 2022.
1: Esatto, allora si torna in Spagna dopo i test ormai del lontano febbraio, torniamo in Spagna, ci torniamo tra due settimane dal 20 al 22 maggio con la prima sessione di prove libere venerdì 20 maggio dalle ore 14 alle ore 15 mentre la seconda sessione di prove libere dalle 17 alle 18. Sabato 21 maggio terza sessione di prove libere dalle 13 alle 14 mentre le qualifiche saranno a partire dalle ore 16. La gara invece domenica 22 maggio alle ore 15. Torniamo ad orari normali, visto che siamo in Europa. Sì.
0: Eh, quelle che mi interessano di più a me sono le, le, la conferenza stampa. La eh,
1: conferenza stampa è la mattina del venerdì. L'orario non lo so, però è la mattina del venerdì.
0: Ok, ci toccherà sbobbinare di mattina, però mm-hmm. dai, è sempre eh. meglio della Perché rabbia sul dieta. Un
1: fan cl- abbiamo un fan club di conferenza stampa.
0: Sì, sì, noi sì, che... diciamo cose però non, non si possono dire a quest'ora e... Gabri ci descrivi questa volta però voglio che Daniele sia molto puntiglioso il circuito di Barcellona ti metto un po' allora, sotto pressione
2: questa volta non ho preparato la mappetta colpa mia chiedo scusa però penso che sappiate bene com'è il disegno del tracciato di Barcellona è un tracciato che è molto tecnico, richiede una vettura ben bilanciata perché nella prima parte ci sono dei lunghi curvoni curva 3 e 4 e poi secondo settore c'è la famosa curva 9 chissà se quest'anno riusciranno a farla in pieno con le nuove vetture poi c'è il famoso terzo settore di Barcellona che è così tanto nominato, così tanto temuto perché è la sezione diciamo dove si vede Eh, la bontà della vettura nei nei cambi di direzione e e soprattutto con queste vetture eh, a effetto suolo che soffrono eh, le basse velocità vedremo quali sono le auto che faranno
0: la differenza Daniele la disamina del nostro promosso lo manteniamo Perfetto, allora manteniamo il rosso motori superando la
2: sfida. Si vede che gli ho girato tanto a Barcellona sul simulatore e servito
0: qualcosa. Mi ricordo anche qualche, qualche video su Assetto Corsa Competizione, quelle prove sul bagnato, gli eventi speciali che ci stavano. Mm-hmm che lì mi è, è prestato il setup però ho fatto schifo lo stesso ma questo è un altro dettaglio che non importa forse a nessuno Daniele, ehm, settimana prossima ci sta il GT italiano Endurance a Percusa dove Scuderia Baldini non parteciperà perché siete iscritti solo al campionato sprint e quando sarà la prossima tappa del, mo- del campionato italiano sprint GT?
3: è a giugno il, da, dal 4 al 5 giugno Misano Adriatico facciamo sì, la, seconda, la seconda tappa e dopo Monza dove noi con la 27 abbiamo fatto due quinti posti che ci stanno un po' stretti per come per quello che meritavamo insomma e proviamo, proviamo in entrambe le gare a stare lì davanti insomma sperando che poi il BOP gli dia un po' una mano perché a Monza andavamo veramente troppo più piano rispetto agli altri e quindi mi sanno dai, è una pista dove serve meno al motore, dove comunque in generale serve un po' a danzare sui cordoli e ha delle curve comunque a medio, medio alto carico, quindi insomma la Ferrari la vedo molto, molto messa bene, insomma siamo andati sempre bene pure l'anno scorso e non dovremmo avere grossi, insomma, grossi
0: problemi. Sì. Non so se ci sono domande su per quanto riguarda il GT le Corse GT da parte di Gabriele che ricordo essere un grande appassionato.
2: Ma non, non ne ho domande in particolare, cioè tutta a più,
3: Vuoi più qualche trucco sul, sul simulatore. <ride> eh, eh sì, for-
2: ma magari poi di quello di no, no, d'accordo. Non, non, non mi sembra il tempo il luogo, come diceva il professor Rock nei, nei Pokémon, no, Quando c'è un tempo un luogo per ogni cosa
3: esatto, esatto. No, per, rispetto, al, rispetto all'endurance il team da quello che so sta guardando per fare magari il resto delle, delle gare ora non so con Fisichella si un vociferava di, sì, 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 sì sì il team comunque voleva, e voleva inserire Giancarlo Fisichella nelle, nelle, nelle altre almeno nella gara di casa di Vallelunga certo e sul, sul resto delle gare endurance non, non lo so, però di sicuro la prima, la, prima la, la salta, peccato perché comunque il campionato è molto bello, anche, anche l'endurance quest'anno l'hanno mm-hmm. diminuito da 3 ore a 2 ore. ore, sono 2 ore, però comunque è sempre, sempre interessante, mi sarebbe più piaciuto guidare a Perugusa perché è un po' una pista all style, ho visto dei video mm. l'anno scorso belli, cioè sentivo dal, sì, da, a, a, dall'audio delle botte, delle botte alla sotto, cicali-
2: eh. alla chicanina volano
3: sì sì, alla Cicanina ho visto dei, delle belle velocità in quella che chicana Schumacher ma pure sul sì. resto insomma è tanto, tanto tanto veloce il problema di quella pista è che poi all'interno dei cordoli si, tagliando poi si toglie la terra si toglie la terra e quindi si, fanno, si fa praticamente lo scalino. E quando vai a tagliare ti praticamente infili le ruote dentro una buca enorme. E, ah, la, e praticamente la tua ruota diventa che cioè il punto d'appoggio della macchina diventa il fondo. E quindi quando se togli troppo ogni giro poi rischi di, di perderti qualche pezzo di macchina. Quindi insieme. devi. Di fare un po'... Vabbè, vado più piano salvo la macchina invece vai più forte e però rischi poi di... di, di... di, di non perdere la macchina certo certo eh, eh, però mi
0: sarebbe piaciuto perché comunque è molto 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 bello molto veloce sì, sì è un bel circuito per cosa come dici tu old style anche la zona dei box mi ricorda molto la parte brenzaccio i classici della targa florio bel, bel tracciato tornando un attimo a Misano tu l'anno scorso hai vinto nella sprint Eh, come ti senti al riguardo comunque gareggi in un circuito dove hai fatto bene l'anno scorso ti sei ritirato in gara 2 se non sbaglio per un contatto con Luca Filippi dove tu capitavi proprio nel momento sbagliato eri al posto sbagliato al momento sbagliato però anche lì stavi facendo molto bene in gara 2 quindi quanta fiducia hai per per questa prossima gara
3: sì, avevo fatto avevo saltato la prima gara se non sbaglio proprio a Monza
0: e c'era stata
3: questa possibilità di farla da solo Infatti avevo fatto secondo nelle Q1, nel Q1 nella qualifica 1 a pochissimi millesimi dalla pole E poi in Q2 mi ricordavo che avuto un problema, una sospensione. E infatti poi in gara 1 ero riuscito a vincere. però in gara 2, invece devi partire come, come hai fatto, come ti sei qualificato in Q2, sì. ero partito, se non sbaglio, terzo o quarto. E, e però non è una pista che comunque riesce a sorpassare tanto facilmente quindi ero rimasto tra tranquillo i primi giri, c'erano i primi due davanti che un pochettino si sportellavano però ne avevo di più e, però sono stato tranquillamente in attesa ho detto vabbè aspetto la, la finestra del cambio, del cambio pilota per gli altri e io invece devo fare solo controllo pressione e poi ripartire invece poi cercando anche, rimanendo comunque attento eh, alla penultima curva è rimasto involto nella, nella carambola che c'è stato poi dovuta a un doppiato e questo doppiato non si è spostato oppure non, non, ha fatto, non si è mosso in maniera chiara e quindi poi il primo è rimasto molto lento lì in quel punto il secondo lui voleva sorpassare e con la ferrari gialla si sono presi io pur rimanendo tanto largo e eh, alla fine mi ha toccato quindi poi niente, ha cioè, un problema con una porta e pure una gomma sì mi è rimasto un po' di, di amaro in bocca però consapevole che comunque col parchetto che abbiamo quest'anno con la squadra dei cabaldini, andiamo fortissimo insomma pure con il mio compagno di squadra e pure lui giovane che è molto molto esperto insomma possiamo
0: fare, possiamo fare veramente bene certo, bocca al lupo per la prossima gara che ricordiamo sarà a giugno eh, dal e. 2 al 6 ehm, ci sono 2 un 5. paio di domande, 2-5 ci sono un paio di domande, eh, una cosa ne pensi della categoria GT Cup che un po' forse ti appartiene perché tu hai iniziato nel Ferrari Cell in maniera agonistica fatta bene in maniera prepotente, nel GT Cup ci sono, per quanto riguarda le Ferrari, le Ferrari Challenge, cioè le GC3 Cup e le Lamborghini, cosa ne pensi di questa categoria che quest'anno è stata anche ampliata con l'arrivo della, di Lamborghini anche, per così dire?
3: Eh sì, è un po' il ritrovo di tutti, di tre, di tre monomarca più importanti, quindi Ferrari, Ferrari, Porsche e Lamborghini dove loro si, si, si ritrovano nel, nel campionato in questo caso italiano a battagliare e tra l'altro ci sono, sono veramente tante macchine cioè, a Monza eravamo solo di, di GTK erano 26 o 27 una cosa del genere quindi, quindi c'è una battaglia veramente eh, proprio numerosa e per noi è un po' un problema a livello di traffico, perché vanno più piano e le volte c'è una qualità dei piloti, un po' di esperienza, meno, meno, meno performante e quindi, quindi alla fine poi diventa una variabile importante da, 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 da saper valutare nei, nei doppiati. Insomma, nella categoria, categoria GTK È una categoria ottima per chi magari dalle formule un giovane vuole provare ad approcciarsi nel mondo GT con dei costi comunque ridotti rispetto a una una categoria GT3 le vetture GT3 sono anche molto più eh, prevedibili come macchine a livello di feeling perché si avvicina un po' a una macchina un po' più stradale hanno meno carico aerodinamico, la macchina si muove molto molto di più, ti avverte molto di più, sono molto più pesanti che... e però hanno rispetto alle GT3 hanno più cavalli, quindi per dire su una pista tipo Monza a un certo punto su Rettilino vanno un po' più forti di noi, e però a livello di, di grip in generale, in frenata, in curva
0: e trazione vanno, vanno un po' più piano. Certo, certo. Poi ovviamente aspettiamo Misano anche per vedere come continuerà l'avventura anche con le GT Cup. È stata una griglia molto piena a Monza. Eh, Parlavamo proprio di una 27-28 auto, quindi vedremo anche... Sì, a... No, in totale erano 40. In totale 40. 40, sì, perdonami, sì, sì, 40, perdonami, mi confondevo con le categorie. Le GT Cup e GT 4 sì, sì.
3: Quindi Misano sarà o comunque è una pista più stretta. e. La variabile traffico sarà.
0: Tra... È alta, di... molto alta, anche poi con le soste box poi lì non è come le, le formule che, se la vettura è veloce, vai subito, ritorni doveri. Là sulle GT c'è un po' da, eh, da faticare. Va bene, Dani, eh, purtroppo un'ora abbondante è, è volata, eh, e spero che tu ti sia divertito a stare qui con noi a commentare il. Eh, il GP di Miami anche con oh, un po' di, dei siparietti sulla tua carriera nel GT italiano che non guasta mai è sempre veramente un super piacere Raffaello è volata allora ti avremo sicuramente per altre puntate da qui alla fine del, del campionato anche su magari un ritorno al Motorhead show.
3: mi farebbe veramente piacere quindi assolutamente sì
0: Ovviamente ricordiamo che chi vuole, tuoi fanno o chi vuole interessarsi e approcciarsi al mondo del GT può seguirti sia su Facebook che, che su Instagram, giusto? Sì, sì, assolutamente. Poi la
3: prossima volta è Gabriele Cis, che Gabriele mi dà qualche trucchetto da sul simulatore, mi dice che. È migliorato e
2: ponete
0: troppo, eh, troppo fiducia in me. Eh? Fiduci in me. <ride> no, è troppo <ride> modesto questo ragazzo. <ride> Chiara, ricordi tu i nostri contatti invece, prima dei saluti?
1: Certo, ovviamente il nostro sito www.rossomotori.it poi ci trovate su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify, YouTube, chi più ne ha più ne metta.
0: E da domani saremo anche su uno nuovo, non vi diciamo esatto. quale, Daniele lo sa, ma noi non vi diciamo quale, rimanete aggiornati sui nostri canali per scoprirlo. Ringrazio di nuovo Daniele, ringrazio Gabriele, ringrazio Chiara da Raffaello Caruso e da tutta la scuola di Rossomotori, è tutto. Un abbraccio. Ciao ragazzi. Ciao,
1: Ciao. grazie.